0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch!
1: <lacht> Bei den derzeit sommerlichen Temperaturen zieht es viele von uns immer ans Meer. Aber... Monate oder sogar Jahre auf dem Meer zu verbringen, ist dann doch nicht so eine attraktive Vorstellung. Das tun aber die Protagonisten in dem Film, den wir jetzt besprechen werden. Wir, das sind ich, der Christopher und der Till. Hallo. Moin. Wir sprechen über Last Contact, ein Sci-Fi-apokalyptischer Thriller, der inszeniert wurde von Tanel Tom und der Kate Bosworth und Thomas Kretschmann unter anderem in den Hauptrollen verzeichnen kann. Und er kommt am 27. Juli in die Kinos. Till, was erwartet uns in Last Contact?
0: Uns erwartet eine komplett vom Krieg zerstörte, zerrüttete Erde. Im Endeffekt haben wir nur noch zwei sehr, sehr kleine ja, Kontinente, wenn man es überhaupt Kontinente nennen kann. Ähm, alles andere ist von Wasser überflutet und... Anscheinend sind die sehr stark verfeindet. So, das ist das, was man mitbekommt. Wir sind im Jahr 2065, wenn ich das richtig gelesen habe. Und ähm, wir befinden uns auf ein, mitten, also mitten auf dem Meer, ja, es gibt nur noch das Meer ähm, auf einer Basis, die ein bisschen aussieht wie eine wie eine Bohrinsel. Allerdings ist das eine Militärbasis, die ja gucken soll, dass niemand sich äh, den nährt. So quasi als Schutz für deren eigenes, na Meereshälfte, Landeshälfte. Ähm, und das sind im Endeffekt sind dann die vier Leute, die wir hier verfolgen, die einfach jeden Tag das Gleiche machen und gucken, dass ähm, nichts passiert, dass sie sicher bleiben. Und daraus entspinnt sich dann so ein bisschen, nein, ein, ich nenne es mal ausgeweitetes Kammerspiel, weil es ausschließlich auf dieser kleinen, auf dieser kleinen Meeresstation überhalb des Wassers ist. Und natürlich gibt es dann Geheimnisse, von denen niemand weiß, Intrigen, eventuell vielleicht hier und da mal ein Twist oder auch nicht, sowas in die Richtung. Und es sind halt nur die vier Leute, die wir sehen, die miteinander interagieren. Und was dann noch wichtig ist, dass die jeden Tag, nenne nicht jeden Tag, auf einem gewissen ähm, Abstand Jodbad nehmen müssen aufgrund von Strahlung. Und die haben praktischerweise eine kleine, schöne Atombombe mit drin, weil ähm, die ihre Befehle haben, wenn irgendetwas passiert, sich irgendwie ein Schiff nähert, das nicht antwortet oder sowas, dann dürfen sie gleich die Atombombe zünden und alle gehen drauf. <lacht> ja, und das ist im Endeffekt der Film. Thomas Kretschmann haben wir hier als als Oberboss des Ganzen, das ist alles ähm, militärisch gehalten und der nimmt das Ganze sehr, sehr ernst und die anderen drei denken sich irgendwann, boah, irgendwie, wir sind schon zwei Jahre hier, wir sollten schon abgelöst werden, unsere Ablöse kommt nicht seit Monaten, sie kriegen auch keine Antwort mehr und man und dann überlegen sie halt, wie sie weitermachen. Und Thomas Kretschmann sagt aber, nö, wir befolgen die Befehle. Und das gibt. birgt Komplikationen. Genau so ist es. Ich hatte
1: keine echten Erwartungen. Ich bin ehrlich gesagt ziemlich baff darüber, dass der ins Kino kommt, weil es, das auf jeden es Fall, gibt ja. Streaming-Produktionen, die sehen um mal einiges aufwendiger aus als der hier. Und als ich gesehen habe, Kate Bosworth in der Hauptrolle, habe ich mir auch schon meinen Teil gedacht. Sie ist ja nun wirklich, in den 2000er Jahren sah es mal irgendwie so aus, als wäre sie ein aufgehender Stern, aber mittlerweile ist sie wirklich die ramsch b film queen
0: naja, komm, sie hat immerhin in Movie 43 ja, mitgemacht und das heißt wer, einiges, wer, das wissen wir alle. Wer hat da nicht
1: mitgemacht, okay? Ist, da stellst die. du sie auf eine Stufe mit Top-Leuten, die sich haben verarschen lassen, <lacht> genau wie sie? Aber ja, ne ja. sie war mal Lois Lane in einem Superman-Film, sie war mal irgendwie ganz groß im Kommen, aber in der letzten Dekade wirklich ein vergessenswertes Nichts reizt sich an das nächste. Und ähm, in dem Tempo macht sie eben auch weiter und auch auf dieser Qualität, äh, auf diesem Niveau macht sie halt auch weiter. Ja und hier, ich habe den Trailer gesehen, ich sah das Poster, ich las die Ausgangssituation und dachte mir, das fällt doch direkt so in mein Interessensgebiet. Und da ist auch schon das große Problem. Du hast es in deiner Synopsis gesagt, es wird zu einem Kammerspiel. Und hätte der Film von Anfang an klar gemacht, dass es darauf hinausläuft, dann hätte man irgendwie sich darauf einstellen können, ich zumindest, und hätte meine Erwartungen dementsprechend dem Ganzen anpassen können. Aber da ist das große Problem. Der Film verspricht meiner Meinung nach die ganze Zeit mehr, als er letzten Endes liefert. Er verspricht einen Kampf ums Überleben. Er verspricht das Eintreffen einer anderen Partei, mit der es dann zu Konflikten kommt. Er verspricht Action und ein Maß an Spektakel, dass er einem quasi vor der Nase rumwedelt und dann es wieder wegzieht und sich nur darauf konzentriert, wie diese vier Leute sich auf dieser Station die ganze Zeit auf die Nerven gehen. Und als ich dann ungefähr nach dem ersten Drittel begriffen habe, das ist es also und mehr kommt auch nicht, da war ich doch dann auch ziemlich angenervt und äh, habe
0: den Rest dann auch nicht sonderlich genossen. Ah, oh, okay. Bei mir, also ich, als ich den Trailer gesehen habe, ging es mir ähnlich wie dir, dass ich dachte, oh cool, das ähm, könnte so ein bisschen, ja, eher in Richtung Apokalypsen-Geheimtipp, aber trotzdem interessant werden, ähm, in die Richtung gehen. Und irgendwie habe ich das aber beim Film guckend völlig vergessen. Ähm. Was, was ich dachte, was mich erwartet. Von daher, ich konnte den Film ganz gut genießen und der hat mir ähm, eigentlich ganz gut gefallen soweit. Äh, also das Ding ist, ähm, also Thomas Kretschmann ist zwar dabei, aber der ist ja international auch nicht unbekannt. Ähm, das ganze Ding ist auf Englisch. Und wenn man so ein bisschen von dem Deutsch-Englisch, was man da hört, absieht, kann man sich das alles aus meiner Sicht her ganz gut angucken und anhören. Ähm, aber ja, ich weiß, ich kenne das Problem oder ich weiß, was für ein Problem du meinst. Das ist so dieses Falschbewerben. Das ist halt gerade bei so einem wirklich kleinen Film ähm, relativ gefährlich, vor allem weil er ins Kino kommt. Ne? Du siehst diesen Trailer und die, der Sturm, das genau, es kommt irgendwie einmal alle paar Wochen, kommt ein riesiger Sturm, der wandert wohl so um die Erde. Ähm, der ist auch relativ berechenbar. Und als man das dann, diese, diese Wellen und wie es gegen die, gegen die Station knallt und dann halt noch dieses dieses wirklich verfeind, die verfeindeten Lager und so, man kann wirklich mit was Größerem rechnen, ähm, tut dem Film dann wahrscheinlich nicht gut. Der ist, wird sehr, sehr klein starten, hat enorme Konkurrenz, ähm, <lacht> bei der er untergehen wird. Und die Mundpropaganda hilft dann bei dem, was man erwartet nach dem Trailer, dann auch wahrscheinlich nicht, dass der erfolgreicher wird. Genau. Und hier ist das Ding. Ja, das stimmt. Ich
1: hätte mich auch nicht weiter daran gestört, wenn der Film denn das, was er stattdessen abgeliefert hat, gut abgeliefert hätte. wenn bei einem guten Kammerspiel sind halt bestimmte Aspekte wichtig. Wenn du dich schon räumlich und auch personaltechnisch so dermaßen einschränkst, dann brauchst du rasiermesserscharfes Writing, Top-Dialoge und große Darstellerleistungen. Und das war hier alles sowas von auf dem absoluten Standardniveau, dass mich das einfach nicht bei der Stange halten konnte. So, ja, Sie wollen meutern gegen diesen Sergeant, der das ein bisschen zu ernst nimmt. Zwei haben natürlich miteinander eine Affäre, wo es eine Person ernster meint als die andere. Ähm, Aggressionen stauen sich auf, Frust staut sich auf, schon klar. Aber das wurde alles so lapidar und ohne echtes Feuer und ohne auch ausgeklügelte Dramatik dargeboten, dass ich mir gedacht habe, ich würde mir jetzt wirklich eher wünschen, dass da ein Schiff kommt mit einer anderen Crew und es kommt zu einem Feuergefecht. Ich brauche das nicht immer. Aber der, der konnte auf dem Gebiet, was er angeboten hat, eben überhaupt nicht überzeugen. Es gab da am Anfang so eine Stelle, wo so ein Boot dahin treibt und die sehen sich das an. Du hast einen vorsichtigen, aber doch ganz ordentlichen Spannungsaufbau und dann stellt sich heraus, das Boot ist leer, hier ist keiner. Und dann geht es eben wieder zurück zu diesen Figuren. Und die, ich habe einfach nicht gerne Zeit mit diesen Figuren verbracht, weil die so basistechnisch im Drehbuch angelegt sind. Ja, jeder bekommt mal seine Stelle, wo er ein bisschen Backstory erzählen kann, wo er sagen kann, und früher habe ich da gelebt und hier ein Foto von meiner Familie und ich würde mir wünschen, aber das ist alles so banal, dass ich mir dachte, wirklich Leute, wenn wenn ihr hier mit so wenig Mitteln einpacken wollt, dann, dann hätte es da einfach einen besseren Könner hinter der Kamera gebraucht. Also dieser Regisseur Tanel Tom, der kommt aus Estland, der das ist hier sein zweiter Langfilm, davor nur Kurzfilme, er hat aber der, der erste Langfilm, der ist auch komplett untergegangen, habe ich auch noch nie was von gehört und also er ist scheinbar der falsche Mann, um diese Art von Story dementsprechend umsetzen zu können.
0: Ja, das stimmt. Das ähm, fand ich auch gerade genau das, was das ist noch wichtig, dass am Anfang direkt ziemlich am Anfang dann dieses Boot kommt, ähm, um das sich ja sehr viel dreht. Ne? Damit könnte man ja potenziell vielleicht, ähm, auch wenn es kaputt ist, könnte man es ja irgendwie zum Laufen bringen oder vielleicht könnte man damit wieder abhauen von dem von dem Stützpunkt. Und da dachte ich auch, die gehen mehrere Male auf dieses Boot und dachte ich, oh Hammer okay da hat sich jetzt hat sich da jemand versteckt es schleicht sich jemand ein ähm, gleich es muss nicht anfangen jetzt ein fettes Action Ballergewitter zu geben aber so dass die Spannung steigt weil wir als Zuschauer wissen da kommt was da ist irgendwie gleich jemand der sich darauf schleicht und vielleicht den einen oder anderen keine Ahnung was mit dem anstellt ähm, ja das hätte ich das hätte ich auch mir gewünscht und ja mit den Dialogen ist es richtig, dass die sind nicht auf einem auf einem Peak von von Tarantino, ne? Um okay. mal gleich ähm, gleich ganz in, in die vollen zu gehen, das ist relativ Standard, auch relativ wiederholend, ähm, was sich da um die Ohren gefeuert wird. Mit, mit anderen Worten, ähm, aber da gab es nicht so dieses die, die, diese Gespräche, wo du die Spannung spüren und fühlen kannst, so, sondern das hat so ein bisschen gefehlt. Ja,
1: und das wird im Laufe der Zeit immer deutlicher und deutlicher, weil sie packen ja wirklich alles aus diesbezüglich, was du dir da was du dir da eben ausdenken kannst. Du hast es in deiner Inhaltsangabe ja auch schon erwähnt. Es kommt zu Intrigen, es kommt zu Meuterei, es kommt zu der Offenbarung von Geheimnissen, die bestimmte Charaktere haben. Also das ist hier das Grundstrukt das äh, Konstrukt der Handlung ist gar nicht mal so verkehrt angelegt, aber da hätte es halt einfach einen Autor und einen Drehbuchautor, also einen Regisseur und einen Drehbuchautor geben sollen, der besser weiß, wie man das Geschickte aufzieht, wie man das raffinierter aufzieht. Das hätte hier wirklich was werden können, dass ich mich dann auch hier an den, an den Einschränkungen nicht weiter störe, an den monetären Einschränkungen. Wir haben schon erwähnt, dass der ins Kino kommt und dass der keine Frage bei seinem Kinostart am Donnerstag kolossal untergehen wird. Ich meine, das, das, das wird sich niemand ansehen, garantiert nicht. Nur dass der also ich es gibt hier vor vereinzelte Greenscreen Aufnahmen, die sehen wirklich ein bisschen schlecht aus, wenn da jemand so an der Reling steht oder aufs Wasser blickt und dann mit dem Kopf auf dem Hintergrund, das sieht teilweise wirklich ein bisschen billig aus, aber Insgesamt ist das Produktionsdesign was diese Station betrifft in Ordnung. Der kann seine geringen Mittel relativ gut kaschieren. Aber ja, da, mhm. da ist halt dann der Das finde ja, ich auch. da ist halt dann der Punkt, dass der auf der narrativen, auf der dramaturgischen Ebene einfach für mich ziemlich versagt und dann eben auch der Mangel an Schauwerten, also ich würde mir wirklich mal, ich hätte eine Erklärung wünschen darüber, was der Verleih sich gedacht hat, den ins Kino zu schicken, weil damit schickt man den in den sicheren Tod.
0: Ja, vor allem, ja, richtig, vor allem jetzt. Also du kannst ja nicht, wenn Barbie und Oppenheimer und Mission Impossible in den Kinos <lacht> sind, gerade mal ein, zwei oder drei Wochen, dann kannst du so einen Film ja nicht bringen. Da musst du wirklich auf ein größeres Sommerloch warten. Ähm, das sind ja gerade drei der größten Filme dieses Jahr, die alle parallel im Kino laufen. Ähm, das, ja, keine Ahnung.
1: Ja, von <lacht> ähm, so wie der ist, würde ich mal sagen der würde sogar, wenn man den jetzt einfach so auf Netflix klatschen würde, sogar im Streaming-Bereich ziemlich untergehen. Also das wäre noch nicht mal so ein Top-Klick-Zahlen-Verbucher, wenn man den jetzt sofort in den Streaming-Bereich geschickt hätte. Selbst da. Und du willst von Leuten verlangen, dass sie den vollen Preis zahlen, um sich das im Kino anzusehen. Also ich bin gespannt, das Programm zu checken am kommenden
0: Donnerstag. Ich würde dich wirklich wissen, wo läuft der überhaupt? Ja, das wäre tatsächlich mal interessant, da werde ich auch gucken. Ja.
1: Und das äh, war es alles in allem. Also ihr, ihr merkt beim Zuhören, der Film gibt nicht allzu viel her. Und dementsprechend könnt ihr euch auch unser Fazit denken oder unsere Empfehlung. Die Punktevergabe machen wir ja seit einiger Zeit nicht mehr. Ich sage ganz klar, nein. Also auch wenn es den dann zum Streamen gibt, auch da gibt es spannenderes, besseres. Das ist wirklich äh, die Art von Dutzend Ware, durch die man im Menü überspringt, weil die, das, das hat wirklich nichts an sich, was diese fast zwei Stunden Laufzeit rechtfertigen würde für mich. Und ich werde morgen auch schon das meiste davon wieder vergessen haben.
0: Ja, also ich ähm, unser unser lieber Chef Andy, der fand den ja auch ganz gut, ähm, und bei mir ist es wie bei mir ist es ähnlich, dass ich ich bin nicht ganz so hart äh, wie du, weil irgendwie konnte ich die, also ich habe die zwei Stunden zumindest jetzt nicht vermisst, die ich verschwendet haben könnte und ähm, er hat sich für mich nicht so nicht so gestreckt. Ähm, aber es ist es ist die Kategorie. Es gibt es gibt ja dieses gehst du ins Kino? Nein, guckst du dir auf Streaming umsonst an? Würde ich empfehlen? Ist es 99 Cent? Freitagsfilm auf einem ähm, sehr bekannten äh, Streaming Dienst. Nein, tatsächlich ist wäre ist das nicht das 99 Cent der 99 Cent Film. Ist es für mich nicht. Ähm, da sind meist interessantere dabei, aber dennoch wenn er umsonst zu streamen ist, ist von mir ähm, die 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 Empfehlung, ja, guckt ihn euch mal an. Ähm, einige werden da vielleicht ihren Spaß mit haben, die vielleicht auch noch nicht so viele Kammerspiele gesehen haben.
1: Ja. Aber auch da sind wir wieder bei dem gleichen Punkt, wo wir uns im Kreis drehen. Was spannende Kammerspiele ja. angeht, meine Güte, da gibt es so tolle Sachen, die man einem empfehlen kann. Da würde ich auch einen großen Bogen um das hier machen. Nun gut, damit sind wir am Ende von der Besprechung zu Last Contact. Am 27. Juli, wie ich schon erwähnt, im Kino. Leute, äh, ja, ihr habt genügend Alternativen. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Von daher Exakt. Ja. <lacht> Bleiben wir nicht länger auf dieser Station der schrecklichen Langeweile, sondern steigen ins Ruderboot und rudern in den Sonnenuntergang davon. Till, es war mir eine Freude. Ebenso, vielen Dank. Euch allen vielen Dank beim Zuhören. Genießt das gute Wetter und genießt auch das Wasser, trotz alledem. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Tschüss.